0: Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquista Seus Sonhos. Sou o professor Tergrilo e estou aqui na nossa vigésima aula, é verdade, aula número 20 de Ciências da Natureza e suas tecnologias para a prova do Enseja. É, a gente está na penúltima. A aula aqui do seu conteúdo. Então hoje a gente vai falar de um tema que muita gente gosta, na é verdade. A gente vai falar sobre vinho e também sobre cerveja. É, mas cuidado, hein? Não é prova de degustação. E também não pode tomar antes de fazer a prova. Mas brincadeiras à parte, pessoal, a sua prova ela perguntou bastante, né? Recentemente, na última prova principalmente sobre algumas questões, principalmente ligadas à questão da fermentação da cerveja e tudo mais. Então é muito importante a gente falar isso porque vem pelo menos uma questão dessa matéria, tá? Ó, antes de começar, por favor, não esqueça de dar like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de compartilhar e também de comentar aqui embaixo, tá bom? E por favor, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e, caso queira, torne-se membro para ter prioridade nas respostas aqui. Tanto via YouTube quanto via WhatsApp. E também ajuda nesse projeto, né? O único canal do YouTube que é 100% gratuito que tem todas as aulas completas aqui para vocês. Então, vamos começar agora falando sobre cerveja. Você gosta de tomar cerveja? Pois é. Então, olha só. A cerveja, pessoal, ela só tem quatro ingredientes. Seja a cerveja que for, essa é a base de qualquer uma. O que vai mudar um pouquinho né? é a quantidade de uma ou outra e de um outro elemento que a gente já vai falar quando a gente chegar ali no malte. Bom, quais são os quatro ingredientes, Heitor? A gente tem a água, a gente tem o lúpulo, a gente tem a levedura e a gente tem o um malte. Heitor, tem que saber esses quatro? Tem que saber esses quatro. E quando que a cerveja ela foi criada, pessoal... Ainda alguma discussão, mas a data você tem que saber. A gente tem registro histórico de que a cerveja tem pelo menos aí ela vem do ano de aproximadamente de 5 mil antes de Cristo. Portanto, a cerveja é uma das bebidas, se não uma das mais antigas aí que nós temos na nossa história. A gente sabe que tem pelo menos 7.000 mil anos. Bom, e agora a questão dos ingredientes que são muito importantes. O primeiro, pessoal, eu nem coloquei aqui porque já está aqui em cima, é água, tá? Então, água, água, simplesmente, a vez só, beleza? Bom, e o segundo elemento? O segundo é a levedura, e aqui eu quero que você preste bastante atenção. Pessoal, levedura nada mais é do que micro-organismos que ficam atuando na própria levedura, naquela mistura, Tá? Então, aquelas bolinhas ali é o processo ali de multiplicação dos micro-organismos que façam que ela aumente, e a gente vai falar depois de alguns efeitos que ela tem durante o processo. O segundo elemento, o famoso lúpulo, o lúpulo, pessoal, todo mundo fala e te vê nas propagandas, nada mais é do que uma flor, tá bom? Então, ela de alguma forma, ela dá ali algum sabor e tudo mais, mas não é o principal motivo, ela é utilizado principalmente porque ajuda na conservação, é, para que você, quando abrir a sua latinha, abrir a sua garrafa e tudo mais, consiga beber, ela não vai se estragar, não é verdade? Ainda mais porque ela tem aquele processo de atuação dos micro-organismos, então isso é muito importante que você tenha algo que faça ela durar e a flor de lúpulo ela é bem interessante nesse processo. Bom, Aí vem o que diferencia muito uma cerveja da outra, não é verdade? A famoso malte. Então, o que é malte? Malte, na verdade, é o cereal que você vai colocar lá. Tá? Obviamente que aquele que mais a gente utiliza nas cervejas aí tradicionais aí é o milho, tá bom? É verdade, o um milho adicionado na sua cerveja. Pois é, pois é. E ó, é o seguinte, só que algumas você já devem ter visto falar. Ah, tem cerveja de trigo. O né? que, que é? é o, em vez de colocar o cereal milho no malte, coloca o trigo. Simplesmente é isso. Tá? Essa aqui tem aparecido agora cada vez mais no Brasil. Muita gente gosta. Mas também outros países utilizam malte de arroz. Né? Então essas três são as principais. Heitor, tem outras? Tem, claro que tem. Se você pesquisar, você vai saber. Mas os três principais cereais do malte, e isso cai na sua prova, é o milho, o trigo e também o arroz. Bom, as cervejas elas podem ser tanto artesanais quanto industrializadas. É, Vitor, qual que é a diferença? Quando a gente fala em cerveja artesanal, é aquela que o pessoal faz para pequenas quantidades, é aquela que de repente você tem um amigo aí, um vizinho que adora fazer Cerveja de maneira artesanal em casa? Então, pois é, isso é cerveja artesanal. Ou então, que tem uma pequena taxa de exportação ou de vendas e tudo mais, tá? Já industrializadas, é aquelas grandes marcas que a gente conhece. Brahms, Skoll... Heineken e tudo mais, são aquelas que são produzidas a larga escala dentro de uma indústria. Então você tem que saber a diferença entre elas. Bom, cai também a questão das etapas. E tem uma delas que é a que mais cai nas provas do ensejo. Então presta atenção, a primeira coisa que vai acontecer para fazer a tua cerveja é a maltagem. A maltagem, pessoal, é quando eles pegam os cereais e colocam dentro de um grande torno aqui, tá? E depois eles vão e torram estes cereais. Quais cereais? Ou o milho, ou o trigo, ou o arroz, ou preferencialmente outro, mas geralmente um milho, tá? E eles colocam dentro desse tanque e ele é torrado. Depois vem a famosa braçagem. O que é brassagem? Os cereais, primeiro, eles, vão, eles começam a ser triturados dentro daquele local tá? e aí eles adicionam dois elementos. A água, como a gente viu, que é um dos elementos essenciais. E também a nossa flor, é, o lúpulo. É, ele é muito importante também nesse processo. E é nessa hora que eles adicionam. Depois eles trituram a, a, o cereal e depois adicionam o lúpulo. E aí vem aquele elemento que a sua prova mais pergunta. A famosa fermentação. O que, é que eles fazem? Eles acrescentam a levedura, aquela mistura ali de micro-organismos. E aí, o que acontece, pessoal? Durante esse processo, o, os micro-organismos, eles consomem o açúcar que estava tá dentro, tá? E aí, eles fazem que haja transformação do açúcar virando álcool. Então, o álcool que a gente bebe é fruto dessa reação química da fermentação. Isso aprova é prova, pelo menos, duas ou três vezes, tá? Ah, qual que é o processo em que o açúcar vira álcool? Fermentação. O que acontece na fermentação, quando o açúcar vira álcool? Então, decora isso mais que tudo, essa parte mais importante da aula, tá bom? E que depois? Bom, aí acontece a famosa maturação, é quando eles deixam a bebida esfriar, tá? em baixa temperatura e deixam ela em repouso, justamente né, para fazer a separação ali dos, de, de resíduos, do, do resto do líquido, tá bom? Depois, eles pegam que fazem a filtragem justamente para retirar esses resíduos e aí tem a nossa envase. Envase, né? envasar alguma coisa, quando você coloca uma bebida dentro de algum recipiente, tá? pode ser tanto em latas quanto em garrafas ou qualquer outro método que a empresa ou a indústria preferir, geralmente são latas e garrafas. Depois, e isso também é muito importante. E, então, o que é aquilo que a gente já viu em aulas anteriores? Que é a pasteurização. E, então de novo é, porque acontece também aqui. Para que, é que serve a pasteurização? Justamente para aquela bebida ela não ser afetada por fatores externos. E também preservar, livre de odor, de cheiro, de ações de micro-organismos. Impede também que o líquido passe. A pasteurização é um processo para durar, fazer a bebida durar mais tempo. E como é que ela é feita? Primeiro eles aquecem bastante e depois eles esfriam rapidamente. E o que acontece? O famoso choque térmico. Com o choque térmico, os microorganismos acabam morrendo e aí ele consegue durar. Sem os microorganismos lá dentro, ele consegue durar mais tempo. E essa é a famosa pasteurização. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o vinho. É, então vem comigo que eu vou te mostrar o que você tem que saber. Bom, no fim, a gente tem que saber todos os processos dele, tá? Primeiro a gente tem a colheita. É, Bom, se você não sabe, o vinho ele vem das uvas, ok? Então, existe a colheita das uvas. Elas são colhidas, pessoal, num momento específico, tá? Cada tipo de vinho tem o seu tipo de uva e cada uma delas tem o tempo exato que elas têm que ser retiradas. Elas não podem nem passar, nem ser recolhidas antes, porque o sabor pode ser alterado. E elas podem ser recolhidas tanto de maneira manual, ou seja, quando alguém vai lá e pega uva por uva, ou então de maneira mecânica. Depois existe o famoso esmagamento. E nada mais é, pessoal, que quando existe esse processo, as cascas elas são rompidas e aí você tem a separação das sementes. Por fim, pessoal, a gente tem a prensagem, ou seja, aquele processo onde a prensa vai separar as cascas e as sementes do suco, porque afinal o que a gente quer beber isso aqui é exatamente aqui o suco, e depois chega a um as suas provas, as suas questões, ela sempre pergunta a questão da fermentação, que nada mais são do que as leveduras, quando elas são de novo acrescentadas. Então no vinho também acrescenta, também acrescenta. Só é o que acontece? Elas se alimentam do açúcar natural. Que os sucos das uvas têm. Tá? E aí, o que acontece? Toda fruta ela tem o seu, o seu processo de açúcar natural, que a gente chama de frutose, é justamente. E aí, o que acontece? Elas conseguem se alimentar dessas bactérias, dessas leveduras, fazendo esse processo da fermentação. E aí, o que acontece? Como a gente já aprendeu ali na cerveja, eles viram o álcool. O álcool ele vem o pro processo da fermentação. E é aqui que eu só a sua prova pergunta, tá bom? E libera também dióxido de, de carbono. Olha, esse processo, pessoal, ele é sempre vacinado em dois tipos de tanque. Em geral, a principal são os tanques de aço, porque ele é, tem, dura mais tempo e até o material ele, é, ele conserva mais. Porém, alguns utilizam também barris de madeira, tá? Então muitas vezes o vinho é colocado aqui para descansar, principalmente é, barris de carvalho. Depois, tem a transfega, pessoal, porque quando eles mudam o tanque, justamente para um outro, justamente para evitar que essas matérias orgânicas e bactérias possam continuar o seu processo. Então, quando você muda o tanque, esse processo de decomposição, ele atrasa mais. Lembra, tirou a uva, começa a decomposição. Então, eles têm que usar recursos para evitar esse processo. Então, além de tudo isso que é te da fermentação, acontece isso. Por fim, a clarificação é quando é colocado em uma temperatura fixa de acordo com o vinho, ou seja, cada vinho tem a sua própria temperatura, e por fim, o famoso amadurecimento. E aqui varia muito. A gente tem muitos vinhos que são novos. E muitos vinhos que tem que amadurecer por bastante tempo. Então cada um é colocado em um tempo específico nos tanques. E aí eles ficam repousando. Tá? Alguns vinhos são feitos para ser consumidos daqui a 20, 30, 40 anos. E outros para consumir de maneira rápida. E por último... O engarrafamento. Não preciso dizer nada, né? É quando é colocado em garrafas e depois comercializado para as vendas. Pessoal, então encerramos por aqui a nossa penúltima aula de Ciências da natureza e as Tecnologias, aula número 20. Gostou da aula? Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de dar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o link. Caso não seja inscrito, por favor, tá? É, entre e também clique no sininho para receber os próximos vídeos. Dá uma olhada na descrição e caso queira, torne-se membro. Muito obrigado por ter a gente se vê na nossa próxima aula. E último, forte abraço, até a próxima, tchau!